0: אהלן חברים, איך אתם? אני מרגיש ממש מצוין, ואני לא מבזבז בדרך כלל את ההרגשות הטובות שלי, ככה סתם. היום אנחנו בפרק מספר 50 בביטלמניקס, שזה וחד ציון דרך עבורי. את הפודקאסט הזה התחלנו, גיא ואני, ביום בהיר אחד, אני חושב שהוא היה יום בהיר, אחרי כמה שיחות ממש טובות על הביטלס, שפשוט התבאסנו שלא הוקלטו. מכירים את זה שמשהו ממש בוער בך, ואתה חייב לדבר עליו? ככה הרגשנו אז, ואם עוד אנשים יכולים ליהנות מהשיחות הללו, אז למה לא? האמת שגילינו בזכות הפודקאסט הזה, ובכלל בזכות פרויקט ביטלמניקס, המון אנשים שאוהבים את הביטלס, וזה כמובן לא משהו חריג, אבל גילינו המון אנשים שאוהבים את הביטלס באופן או בצורה שאנחנו אוהבים אותם. כבני אדם, על כל היתרונות והמגרעות של התואר הזה, ובין היתר הם מוסיקאים מחוננים שלא נולדו להיות כאלה, אלא התפתחו ולמדו עם הזמן, ואם אפשר, אז ללמוד מהטובים ביותר. <laughs> עכשיו, קצת יותר משנתיים וחצי אחרי היום שבו הקלטנו את הפרק הראשון בפודקאסט, הנה אני מקליט את הפרק החמישים, שאומנם רחוק מאוד בהוויה שלו מאותם פרקים ראשונים עם ציוד מקרטע שבהם גיששנו את דרכנו בכלל בעולם הפודקאסטים, עולם שהיה מאוד חידתי, לפחות עבורי. אבל למרות השינוי שעבר על הפודקאסט, בעיקר בגלל שעברתי לעשות אותו לבד, ללא גיא, אני חושב שהרוח של שנינו עדיין מרחפת מעליו, והגישה המאוד מסוימת הזו בהתייחסות לביטלס עדיין כאן. ומי יודע, אולי הוא עוד ישוב. אז מה נתקפתי בפרץ נוסטלגיה פתאום? קודם כל כי אני אדם נוסטלגי. אחרת לא הייתי עוסק בלהקה שחוגגת 60 שנה להיווסדה וכבר לא קיימת הרבה יותר שנים מהזמן שהיא כן הייתה קיימת. אבל אני באמת חושב ש-50 פרקים הם ציון דרך נהדר, ובמיוחד בתמהיל כזה שנותן לך ראייה רחבה יותר על התופעה המופלאה הזו. אני מודה ומתוודה, הגאווה שלי היא סדרת 1969, שנה שלדעתי הכי מעניינת בקריירה של הביטלס, גם כי היא מכילה בה המון 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 התרחשויות, וגם כי מוקלטת בה המון מוסיקה נפלאה של הביטלס ביחד ולחוד. סיבה נוספת היא שהביטלס בעצם יודעים שזהו זה, והם לא יכולים להמשיך יותר, ושזה לא יהיה אותו הדבר אף פעם. והם בעצם עורכים לעצמם את הלוויה הכי ארוכה ever בשנה הזו. טקס ההשכבה הזה מתחיל בפרויקט גטבק, שבו הם מדברים ומעלים זיכרונות כמעט מכל הקריירה שלהם, וזה דבר כל כך מיוחד ויפה לשמוע, גם כשהם ממש כועסים ועצבניים אחד על השני. משם הם עוברים לגישושים עבור אלבום חדש, ואני חושב שלמרות אווירת הסוף הזו, הם מצליחים להוציא את המוזיקה היפה הזו, כי אחרי הכל, הם מוסיקאים נפלאים, ומוסיקאי כועס ומדוכדך בדרך כלל מייצר מוזיקה נהדרת. הפרק הזה, פרק 50, אמנם שייך לסדרת השירים הזנוחים של הביטלס, אבל אני אשתמש בו ברשותכם גם באופן סימבולי לנקודת הזמן הזו שהפודקאסט נמצא בה. One After 909 הוא השיר שבמרכז הפרק, והוא מאוד סמלי, גם עבור הביטלס וגם עבור הפודקאסט. זה שיר שבעצם עבר עם הביטלס את כל הקריירה שלהם. הוא נכתב איפשהו בסוף שנות ה-50, כשהביטלס היו עדיין בשלבי תוות, עבר איתם לקוורן, נשקל כ-B-Side ונגנז. בינואר 1969 הוא התעורר לחיים, יצא מההקפאה. ויחד עם פרץ הנוסטלגיה הזה של הביטלס, או אולי יותר מדויק של מקארטני, השיר הזה בוצע גם בפרויקט, ואפילו הצליח להגיע לגג ולאלבום Let It It Be. מקארטני בכלל היה מאוד נוסטלגי בפרויקט הזה, והתחיל לשלוף כל מיני קטעים כאלה לא גמורים שהם כתבו בתחילת הדרך. היופי הוא שהשיר הזה, One After 909, oh השאיר אחריו עקבות הקלטה. בכל תחנה שכזו בקריירה שלהם, וזה פשוט נהדר. התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, גם אני כחובב ביטלס מושבע, מרגיש לפעמים שהיא too much. מקארטני עם ספר חדש, נוסטלגי ויפהפה, שמלווה בבליץ רעיונות מוזרים, הסרט החדש של פיטר ג'קסון, קופסאות החמישים, re-issues של האלבומים של ג'ון, פול וג'ורג', אלבומים חדשים של פול ורינגו, ובטח שכחתי משהו. אז כן, הכל too much, אבל הכל גם משדר מאוד נוסטלגיה וגעגוע לביטלס ולתקופה. העולם אוהב את הביטלס, והנוסטלגיה היא המוצר העיקרי שפול ורינגו כרגע משווקים ומוכרים לנו. מה הקשר של One After 909 לחגיגות פרק החמישים של הפודקאסט? אני מרגיש שזה סמלי וסיכום יפה למצב ולתקופה שבה הפודקאסט נמצא בה. זו גם הזדמנות נהדרת לפרוס את ה-Roadmap לתקופה הקרובה עבור הפודקאסט. הפרק הבא בפודקאסט יהיה בעצם פרק כפול שייצא בשני חלקים ויסיים את סדרת 1969. הוא יכסה את החודשים נובמבר-דצמבר, אבל... זה לא יהיה סוף הסדרה. הפרק לאחר מכן יעסוק בחצי הראשון של 1970, כי סיפור טוב צריך לסיים עד הסוף, ואוכל צריך לסיים מהצלחת. שני הפרקים לאחר מכן יעסקו בשני אלבומים נהדרים, שבמידה מסוימת גם הם חלק מהסדרה, האלבום מקארטני והאלבום פלסטיק אונובנד. משם, אחרי שקברתי את הביטלס, אני אחזיר אותם לתחייה, צעירים ורעננים. במיני סדרה קצרה שתספר את סיפור ההתחלה, המפגש הראשון, הקוורימן, המבורג ועוד ועוד. מכיוון שבכל כאוס יש סדר מסוים, במיוחד אם הוא קורה בחצר האחורית שלך, התוצאה שמתגבשת לאט לאט בפודקאסט היא פסיפס או מערג של פרקים שמייצרים מעין... טיימליין יפה כזה, שבו תוכלו לגלוש על כנפי ההיסטוריה של הביטלס. למשל, מימי הקוורימן העליזים, תוכלו לעבור וללמוד על ג'ורג' מרטין ועל הסשנים הראשונים עם הביטלס. משם תוכלו לקפץ לפרק על האודישנים עם דקה. משם תוכלו להמשיך לפרק על ביטלס פור סייל, לדון באלבום הלבן, ולהגיע לסדרה הבומבסטית על סוף ימי הלהקה. אני מקווה שאצליח להשלים את המארג היפה הזה עם עוד ועוד פרקים. Ee, בכל מקרה, בימים הקרובים יתווסף בבלוג דף מיוחד, שבו הפרקים יאורגנו על פי הטיימליין, לאנוחיותכם. בין לבין, אני אשבץ גם פרקים של השירים הזנוכים ועוד דברים אחרים ושונים, כמו למשל 50 שנה לאלבום "וילד לייף", שהוא אהוב עליי מאוד. אז בסך הכל מצפה לכולנו כיף גדול מאוד בפודקאסט. אני רוצה לומר תודה ענקית לכל אלה שהציעו ומציעים רעיונות נהדרים לפרקים. בעולם מושלם כנראה הייתי מקליט את כולם, אבל בעולם לחוץ ונטול זמן אני נאלץ לברור. אז תודה לתומר קריב על הרעיון הנהדר שהוביל לסדרת תחילת ימי הביטלס, ותודה לאמיר טל על הרעיון לשיר הזנוח, One After 909, שהפך גם לפרק שאתם מאזינים לו כרגע, פרק החמישים. וגם לסיכום הביניים של הפודקאסט. למרות הכל, כולכם עדיין מוזמנים לשלוח לי עוד ראיונות, ומה אני יודע? אולי אפילו אגיע אליהם. אז מזל טוב לפודקאסט ביטלמניקס, אבל יאללה, יש עוד עבודה לעשות היום. בואו נצלול יחד לסיפור המעולה של One After 909. מתי בדיוק נכתב השיר הזה? ג'ון סיפר בריאיון ב-1970 שהוא כתב אותו כשהוא היה בן 17. מה שמתארך את כתיבת השיר לסביבות 57-58, ומאוד יכול להיות שהוא החל להיכתב עוד לפני הפגישה הגורלית בינו לבין פול. ב-1980 ג'ון אמר את אותו הדבר בערך, וציין שהוא לא זכר אם הוא כתב אותו לפני או אחרי Hello, Little Girl, שהיה אחד השירים הראשונים שהוא כתב. מקארטני טען ב-Many Years From Now שהוא שותף לכתיבה של השיר, ועבד עליו עם ג'ון. אני מאמין ששניהם צודקים. בכל מקרה, בספר הליריקות החדש והנפלא של פול, שמכיל משיריו לאורך השנים, כולל משירי הביטלס, השיר הזה לא מופיע, וכנראה שזה בגלל אותו ספק או נתח הכתיבה הגדול יותר לג'ון. כשג'ון החל לעבוד עליו בגיל 17, הוא הושפע מאוד מאמן הסקיפל המוצלח ביותר בבריטניה. לוני דונגן, שאפשר לזקוף לזכותו את הקמת להקת הסקיפל של לנון, הקוורימן. לנון כתב את השיר שלו, ככל הנראה תחת השפעת הגרסה של דונגן, לקטע הפולק האמריקאי הישן, רוק איילנד ליין, גרסה שיצאה ב-1955. והשיר הזה, שעבר כמה גלגולים מאז 1930, דיבר על קו הרכבת לרוק איילנד. Of course, you don't get what you say now, going home and going down the Rock Island line. So you say, well, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. He said, tell you how I'm going, boy. Going down the Rock Island line, yes, yes, it's a mighty good road. Oh, well, the Rock Island line, it's a mighty good road. The Rock Island line is a road to ride it. The Rock Island line is a mighty good road. עוד קטע שיכול היה להשפיע על לנון לכתוב שיר על קו רכבת היה שיר סקיפל בשם The Last Train to San Fernando. שביצע ג'וני דניקן ב-1957, לשיר שנכתב עוד בתחילת שנות ה-50, וסיפר סיפור על הרכבת האחרונה לסן פרננדו, שאם אתה מפספס אותה, אז אין יותר. השיר הזה מסתיר בו גם מעין ביקורת חברתית, כשהוא מספר על בחורה בשם דורותי, שעומדת להתחתן עם איש המעמד הגבוה, והיא בעצם מזמינה את המספר לדייט, רגע לפני החתונה שלה. המספר תוהה האם הוא יוכל לחזור משם עם הרכבת האחרונה לסן פרננדו. מה שיפה הוא שבניגוד לשתי הדוגמאות הללו, לנון החליט באופן יומרני, צריך לומר, שהוא יוצר קטע רכבת משלו, במקום לקחת שיר ישן ולעשות לו קאבר, וזה מעורר הערכה. בסביבות 1960, ג'ון התייחס לשיר קצת יותר ברצינות וחזר לעבוד עליו לקראת ההקלטה שלו על תקליטון. בדיוק כמו שהקוורימן עשו ב-1958 עם That'll be the day ו-In spite of all the danger. סינתיה, החברה של ג'ון אז ב-1960, זכרה היטב שג'ון ישב במועדון הג'קרנדה של אה, אלן ויליאמס, שם הם היו מופיעים באותה התקופה, וניסה לכתוב מילים לשיר הבעייתי הזה. סינתיה נחלצה לעזרה, וניסתה לעזור ולתרום מילה פה ושם. מה שיצא הוא שיר לא ברור ולא ממש קוהרנטי, שלא עשה היגיון, וגם הביטלס עצמם חשבו שהוא כזה. מעין שיר אין ברירה. לנון בעצם ניסה לשלב בו מעין שיר אהבה, יחד עם שיר קו רכבת, וזה לא הכי צלח. מה שראוי לציון הוא שאצל לנון, בניגוד לרכבת לסן פרננדו שהייתה האחרונה, ישנה אפשרות לקו נוסף, גם אם פספסת את הקו שלך. מה הבעיה? ניקח את הקו שאחרי 909, או אם תרצו, אחרי השעה 909. זה פתוח לפרשנות, מה זה בדיוק ה-909 הזה. אגב, תמיד טעיתי ביני לבין עצמי, האם יש קשר בין השיר הזה לשורה שהכניס מקארטני ל-I've got a feeling שהוא אומר בו I hate to miss the train, משהו שנשמע כמו קונטרה לגישה של ג'ון ב-One after 909. לג'ון לא אכפת לפספס את הרכבת, תבוא אחת אחרת. אבל פול חייב להגיע בזמן. אגב, מקארטני טען בביוגרפיה שלו שזה גם מעין שיר מחווה לבריטיש ריילוויי, חברת הרכבות הבריטית, אבל יותר בקונטקסט של רכבת הסופר צ'יף מאומאה. השיר קיבל את השם The One After 909, וג'ון ב-1980 הסביר שהבחירה בספרה 9 נמוצה בכך שהספרה הזאת תמיד הייתה סביבו, ושהוא תמיד חשב שהיא ספרה גורלית לחייו. למשל, הוא נולד בתשעה באוקטובר, וגר בדרך ניוקאסל מספר 9 בליברפול בתחילת חייו, ועוד דוגמאות מיסטיות שאפשר למצוא ולהמציא. את המספר הזה הוא שיבץ גם במהפכה מספר 9, ובחלום מספר 9 יפהפה מהאלבום Wals Bridges, ממש נומרולוגיה למתקדמים. בשנים 1957 ועד 1960, הקוורימנט והגלגולים שלו נהגו לבצע את הקטע הלא גמור הזה מדי פעם בהופעות. לפי הספר הנפלא טיונין של מרק לויסון, איפשהו בתחילת 1960, לא ממש ידוע מתי, ג'ון, פול וג'ורג' ניגשו בפעם השנייה לאולפנים הביתיים של פרסי פיליפס בקזינגטון הליברפולית, כמו שפול הדגיש בספר הליריקות שלו, כשהוא סיפר על In spite of all the danger. שם הם הקליטו גירסה ל-The one after 909, בדיוק כמו שהם הקליטו אצלו שנה וחצי לפני כן את התקליטון היחיד של ה That will be the day. מי שנכח בסשן ההקלטה הזה היה ארתור קלי, חבר הילדות הטוב של ג'ורג', שכבר בגיל 11, השניים הקימו יחד הרכב סקיפל קטן. וכשהביטלס בהמשך יצאו להמבורג, הריסון יציע לו את תפקיד הבאס שסטיוארט סטטקליף קיבל לבסוף. כי מה לעשות, הוא היה חבר של ג'ון. ככה סיפר ארתור קלי על סשן ההקלטה הזה של The One After 909 ב-1960. אלה היו רק שלושתם. ללא סטיוארט וללא מתופף. גם אני לא ניגנתי. אני בטוח במאה אחוז שהם ביצעו את One After 909, וכבר באותו היום הם קיבלו אותו בתקליטון אצטייט בעל צד אחד. אני בטוח מהסיבה הפשוטה שהוא היה אצלי לתקופה מסוימת. הם הרשו לי לקחת אותו, ואני השמעתי אותו להורים שלי. בניגוד לתקליטון הראשון של הקוורימנט שהם הקליטו uh, גם אצל uh, פיליפס, התקליטון הזה לא שרד, ולא נוכל להאזין לו. למזלנו, סביב אותה תקופה, הקוורימן, או איך שלא קראו להם באותה השעה, כנראה הסילבר ביטלס, החליטו לעשות חזרות בביתו של פול בשני מועדים ידועים. האחד באפריל 1960, והשני סביב יום הולדתו ה-18 של מקארטני ביוני 1960. אפשר לדמיין איך נשמע התקליטון האבוד דרך ההקלטות הללו, שהוקלטו על מכשיר הקלטה מושאל. הליינאפ בהקלטות הללו שבוצעו בביתו של מקרטני, היה ג'ון, פול וג'ורג' בגיטרות, וסטיוארט סטטקליף בבאס. ההקלטות האלה קיבלו את הכינוי הקירשר טייפס, ולמה זה? כי כשהם היו בהמבורג ממש כמה חודשים אחר כך, סטיוארט נתן לאסטריד קירשר את ההקלטות הללו. ההקלטות נשארו אצלה לאחר מותו של סטיוארט, וב-1994 אסטריד נתנה אותם לג'ורג' הריסון, כנראה על מנת שישובצו באלבום הראשון של האנתולוגיה. בהקלטות הללו היו בין היתר כמה שירים מקוריים, כמו I'll Follow the Sun של מקארטני, ו- Hello, Little Girl של לנון, ועוד הקלטה אינסטרומנטלית בשם קיין. בכל מקרה, במיני הסדרה על תחילת הדרך נעמיק עוד בהקלטות הללו, שהן תיעוד מעולה. אין מה לומר. אבל בינתיים, בואו נשמע את The One After 909, אפריל או יוני 1960. לומר שבתקופה הזו, The One After 909 לא היה הקטע היחיד שהיה להם בכיס. למעשה, פול טען שבתקופה הזו היו להם משהו כמו 50 קטעים שהם כתבו, כמו למשל, uh, years roll along, thinking of linking, keep looking that way, fancy me chances, ו- fun, שמקארטני הדגים לנו אותו בשנה שעברה על גיטרה, בריאיון המרגש מאוד עבור... שון לנון בתוכנית רדיו מיוחדת לציון יום הולדתו ה-80 של האבא ג'ון. משם הם המשיכו לבצע אותו מדי פעם בהופעות, ולפי הספר של מאק לונסון, יש סיכוי טוב שהם ביצעו אותו גם בסיבובים האחרונים של המבורג ב-1962. התחנה המשמעותית הבאה של השיר בטיימליין של הביטלס הייתה ימים ספורים לאחר שרינגו הצטרף ללהקה באוגוסט 1962. ב-19 באוגוסט רינגו כבר ניגן עם הביטלס בפעם הראשונה במועדון הקוורן, והתאריך המדובר שלנו היה אחר הצהריים, בשלושה בספטמבר 1962. ארבעת חברי הביטלס, כולל החבר החדש רינגו, התיישבו במועדון הקוורן, והתחילו לעשות חזרות עבור סשן ההקלטות הבא שלהם באולפני EMI. זה יהיה סשן ההקלטה השני שלהם ב-EMI, לאחר הסשן הראשון בשישה ביוני, ובריין הוא זה שלמעשה הכריח אותם לשבת ולעשות את החזרות הללו, כדי שרינגו יכיר את השירים המקוריים שהיו פוטנציאליים להקלטה בסשן למחרת, עבור הסינגל הראשון שלהם. בין השירים שעליהם הם עשו חזרות, היו כנראה Love Me Do, Please Please Me, Tip of My Tongue, שמקארטני כתב, I So Her Standing There, uh, קטע אינסטרומנטלי בשם Cats Walk, והחבר שלנו, The One After 909. בואו נשמע קטעים מתוך החזרות הללו, שבמידה מסוימת כשרואים תמונות מהן, מבינים היטב מה מקארטני ניסה לעשות בפרויקט גטבק. לשחזר בדיוק את החזרות האלה מ-1962, שנראות זהות לגמרי מבחינת הפורמט, אבל הן רחוקות מלהישמע כמו אלה מ-1969. במהלך ההקלטות לסינגל השני של הביטלס, פליז פליז מי, הם חשבו לכמה רגעים להקליט את The One After 9 or 9 כבי סייד לסינגל. זה לא קרה. גם בהקלטות לאלבום הראשון שלהם הייתה מחשבה להקליט את השיר הזה, אבל גם שם זה לא צלח. אתם בטח כבר שמים לב שהשיר הזה מתחיל להיראות כמו פורסט גאמפ של הביטלס, שמלווה אותם בנקודות חשובות בהיסטוריה שלהם. התחנה הבאה של השיר הזה בהיסטוריה של הביטלס תהיה בחמישה במרץ 1963. הביטלס הגיעו אז לאולפני EMI כדי להקליט את הסינגל השלישי שלהם, From Me To You, יחד עם הבי-סייד, שנקרא אז Thank You Little Girl. ככה נשמעו הטייקים הראשונים של שני השירים. <coughs> okay thank you little girl Take one yeah. Oh. Yeah, okay. uh. same you אחרי שהם עבדו שלוש שעות רצופות על שני השירים, הם רצו להמשיך ולהקליט עוד שני שירים. One after 9 or 9, כן, ככה הוא כבר נקרא בסשנים הללו, ואת What Goes On, עוד שיר ותיק יחסית שלנון ומקארטני כתבו יחד, ונכנס לבסוף רק ל-Rubber Soul בביצוע של רינגו. בסופו של דבר, היה להם זמן וכוח להקליט רק שיר אחד, ואני מניח שאחרי שאתה עובד שלוש שעות רצוף על שני שירים, זה כבר נורא מעייף לעבוד על שיר שלישי, ואכן הביטלס נשמעים ב-One After 909 מעט עייפים, טועים לא מעט, ובגדול מבצעים אותו מאוד שטאנסי ובנוסחה המאוד רגילה של שירי הרוקנרול. הם ביצעו חמישה טייקים לשיר הזה, כשרק פעם אחת הייתה שלמה, רק פעם אחת הם הצליחו לבצע אותו בשלמותו. נשמע עכשיו את הטייק השלישי מתוך ההקלטה לשיר הזה, ב במרץ 1963. בסוף הטייק הזה, מקארטני שמנגן ללא מפרט כבר ממש טועה. וג'ון שואל אותו, מה הוא עושה? פול ענה, זה כבר רצח, אני לא מצליח להחזיק מעמד. ג'ון שאל, למה הוא לא משתמש במפרט? ופול ענה, אין לי אחד. אז ג'ון התפלא, ואמר, אבל הביאו את הבגדים שלך כבר לפני שעות. הוא כנראה התכוון למטען שלהם שהגיע מההופעה בפלאזה בולרום יום לפני כן. ואז שומעים את ניל אספינל, הרוד מנג'ר, מתערב. פול, שאלתי אותך אם להביא את המזוודות לכאן, ופשוט הלכת. שוב השיר הזה נדחק הצידה, במיוחד לאור ההקלטות העייפות האלה והלא כל כך מוצלחות. ואת הקרדיט להדרתו, הפעם אפשר לזקוף לזכותו של ג'ורג' מרטין, שהבין שהוא לא שיר ברמה הגבוהה שהוא מחפש, כדי להמשיך ולהקפיץ את הקריירה של הביטלס קדימה. בשנים הקרובות הם ינטשו את נוסחת הרוקנרול, ויחתרו לחדשנות, מה שבטח ידיר הצידה עוד את One After 909, וכנראה שבצדק, היו שירים טובים בהרבה ממנו. בפרויקט האנתולוגיה, ג'ורג' מרטין וג'ף אמריק לקחו את הטייקים הללו מהחמישה במרץ 1963, והכינו מהם שתי גרסאות עבור אלבום האנתולוגיה הראשון. זוכרים את השירים הישנים שג'ון ופול כתבו אז, בתחילת הדרך? מיד כשהתחיל פרויקט גטבק, שהיה גם חזרה לשורשים, הם עלו וצפו מחדש. זה נראה שפול מאוד רצה לחזור אליהם וניסה לסחוף אחריו גם את ג'ון. לפעמים זה עבד לכמה רגעים. <מח> בקופסת החמישים, הממש חדשה לאלבום Let it be, והמופלאה, צריך לומר, אפשר לשמוע משהו שכבר השמענו באחד מפרקי גטבק שלנו, וזה ביצוע קצר ל-Fancy me Chances באולפני אפל באחד הימים, שבהם הם הפכו נוסטלגים מאוד לאותו סקיפל ישן וטוב. באחד הדיאלוגים בפרויקט גטבק, הם דנו ב-One after 909. ג'ורג', אנחנו צריכים לעשות אותו. הוא אחד הראשונים מ-1958. פול, זה נהדר השיר הזה. ג'ון, תמיד רציתי לשנות את המילים מעט ולעשות איתו משהו. פול, אבל לא, הוא נהדר, אנחנו גם יודעים על מה הוא. היא נמצאת על הרכבת. ג'ון, כן, נכון, הוא הולך לתחנה. פול, אבל הוא חוזר ומגלה שזה היה הקו הלא נכון. ג'ורג', המיקום הלא נכון. פול, כן, כי זה התחרז עם סטיישן. מייקל אחי אומר כבר שנים שאנחנו צריכים לבצע את השיר הזה. אני תמיד אומר לו, מייק, אתה לא מבין בדברים האלה. ג'ון, תמיד חשבתי שהוא לא גמור, ולא יכולתי להטריד את עצמי בלסיים אותו. אז כן, ג'ון חשב שהוא לא גמור, הוא נדחק שנים הצידה, ועכשיו, בינואר 1969, הוא עלה מחדש. הם דיברו עליו כבר בשלושה בינואר. אבל ב-6 בינואר הם כבר ממש ניסו לנגן אותו. ככה נשמע הגישוש הראשוני שלהם חזרה לשיר הזה. ב oh, בשיבה בינואר, עדיין בטוויקנדהם, one after 909 כבר נשמע ממש טוב ומלא בחיים, ולמעשה הוא נשמע הכי טוב עד לנקודה הזו. Okay. Okay. Oh, oh, oh. בימים הבאים, עד לעזיבה של ג'ורג' ב-10 בינואר, השיר המשיך מדי פעם להבליח, יותר כאתנחתה רומנטית ונוסטלגית, אבל הוא המשיך בד בבד לתפוס צורה ולהשתפר מבחינת הביצוע שלהם. כשהם עברו להקליט באולפני אפל, הם נטשו את השיר הזה סופית, מה שהצביע שהוא לא היה באג'נדה לאלבום החדש. בפעם המי יודע כמה הוא היה אמור להידחק הצידה עבור שירים טובים יותר. ב-30 בינואר 1969 הם עלו להופיע על הגג, ומי שהאזין לפרקי גטבק בפודקאסט יודע שלקראת הסוף היו חסרים להם שירים להופעה, שירים שהיו מהוקצעים והם יכלו לבצע אותם בלייב. באופן מפתיע, ב-28 בינואר, יומיים לפני ההופעה על הגג, השיר הזה עשה שוב, בפעם המי יודע כמה, קאמבק וחזר לחייהם. הפעם הוא חזר בחיזוק של ויטמין פרסטון. ככה הוא נשמע יומיים לפני ההופעה על הגג. I'm traveling on that line I said, move over once, move over twice Come on, baby, don't be over the dice I said, traveling on the one after nine on nine I beg you not to go And I beg you on my family needs למחרת, יום לפני ההופעה על הגג, הם ביצעו אותו עוד פעמיים, וזהו זה. הוא היה מוכן להופעה על הגג. ככה נשמע הביצוע של השיר בהופעה המרגשת על הגג, ב-30 בינואר 1969, שיחד עם השיר הזה, ההופעה הפכה למרגשת הרבה יותר, כשהביטלס בעצם עשו לעצמם מחווה ללהקת הסקיפל שהם היו פעם. ממש בסוף הביצוע הזה, ג'ון סחף את כולם לשיר קטע מדני בוי, שיר הפולק האירי. כנראה שהביצוע הזה בהופעה היה עד כדי כך טוב, שכשגלין ג'ונס עבד על המיקס הראשון לאלבום גטבק, הוא החליט שזה יהיה השיר שיפתח את האלבום. ושוב, השיר חזר לשם נעוריו, ונקרא בשלב הזה, The One After 909. גלין קיבל עוד החלטה. להשאיר את הדני בוי בסוף, ולהדביק לו את ה-thanks-mo של פול מסוף ההופעה, יחד עם המשפט הסרקסטי של ג'ון, אני מקווה שעברנו את האודישנים. אני מאוד מחבב את העבודה של גלין ג'ונס על האלבום הזה, שיצא עכשיו בקופסת החמישים. אם נצא לרגע מהקונספציה של האלבום Let It Be שאנחנו מכירים, גלין ניסה לייצר קונספט. האלבום נפתח בשיר הזה, שאין ספק שהוא מההופעה על הגג, ואחריו נותרת תחושה מעניינת של חזרה אחורה מההופעה אל החזרות הלא מהוקצעות. ואני מאוד 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 מחבב את הקונספט הזה. במרץ 1970 קיבל לידיו את השליטה לאלבום פיל ספקטור, והאמת שדווקא בשיר הזה הוא לא עשה שמות. הוא כן קיצץ קצת מההתחלה ומרעשי ההופעה שגלין החליט לכלול, וקיצץ מהסוף, והשאיר רק את הדני בוי. השינוי היחיד הנשמע לאוזן הוא הדגשת הקלידים של בילי פרסטון, וזה דווקא ראול השבח. אה, והמיקום. השיר הזה ירד מדרגת הפותח את האלבום להיות איפשהו באמצע הצד השני. כי בכל זאת. My baby says she's זו הדרך הפתלתלה של השיר One After 909, שעשה סיבוב במשך תריסר שנים כדי להשתבץ בסוף באלבום האחרון של הביטלס, שיצא ב-1970. לסיום הפרק הזה נשמע קאבר מעניין ל-One After 909, מתוך פרויקט שעשו חברי ההרכב הוותיק לייבאך, שהם הרכב יוגוסלבי, שעשה מוזיקה מעניינת, מאבנגארד ועד ל... רוק ניסיוני ואלקטרוני. ב-1988 הם הוציאו אלבום קאברים לאלבום לטי-דבי של הביטלס, שמכיל בו שלל גישות לשירים האלה של הביטלס, והוא מיוחד ומעניין מאוד, וגם העטיפה שלו מתכתבת באופן מיוחד ומשעשע עם העטיפה של האלבום של הביטלס. קוריוז מעניין הוא שאת מגי מאה הם החליפו בשיר עם גרמני, וזה משעשע מאוד. עוד שתיק קטנו, שבגרסה שלהם ל-One After 909 הם כללו לרגע את הריף של Smoke on the Water של Deep Purple. אני ממליץ לכם לבדוק את האלבום הזה של לייבאך, הוא כיפי מאוד. Hey! תודה רבה שהייתם איתי בחמישים הפרקים האחרונים. לעוד 50 פרקים נהדרים. אשמח תמיד לקרוא מה יש לכם לומר על הפרק הזה, על הפודקאסט הזה, על הפרויקט הזה, ואתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק בדף הפייסבוק, ואולי גם להירשם למיילינג ליסט בבלוג, כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. אנחנו כאמור ניפגש בפרקים הבאים בפודקאסט שיסגרו את סדרת 1969 של הביטלס, סדרה שלא חשבתי שתסתיים אף פעם. תודה רבה לכם, ביי ביי.